0: Taśmy. dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Na początek będzie rozgrzewka. Ty jako osoba ciałem się zajmująca rozgrzewać się potrafisz, ale rozgrzewka będzie innego rodzaju. Ja będę rzucać pytanie, a ty je skończ. Okej? Okay? Dobra. No to lecimy. Nazywam się Ryfari i nie znoszę, gdy zwracają się do mnie. Andzia. Gdy byłam mała, to
1: wymyśliłam sobie, że zostanę gwiazdą na scenie. I zostałam? Gwiazdą na scenie undergroundowej. A gdy dorosnę, to zostanę? Um, pisarką.
0: Okej. Okay. W moim pokoju wisiały plakaty
1: granżowe, Kurt Cobain, Pearl Jam'y jakieś takie, no i z Bravo Girl jakieś pewnie, ale nie pamiętam. A kiedy już je zdjęłam, to? Pomazałam całą tapetę markerami i zdrapałam ją i byłam wścieką nastolatką. Okay. Na obiad poszłabym z...? Mamy nieograniczone możliwości. Z kimś, kto, z kimś, z kim mi się dobrze i bezpiecznie rozmawia i z kimś, kto słucha i mówi ciekawe rzeczy. A na całonocną imprezę? Uu
0: z ziomalkami, z ziomalami.
1: Mhm.
0: Dobra. Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie? Cringe. W ramach supermocy bycia niewidzialną wpadłabym na 24 godziny do mieszkania? Younger May. Okay. Zwykle najbardziej brakuje mi mm,
1: wysłuchania. Okay. E, wciąż mam nadzieję, że będę miała jacht i miliardy
0: dolców. Okay. Koniec internetu to ciekawa sprawa.
1: Socjologicznie. Okay.
0: E, najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć Ryfieri, to nic. O czym najczęściej rozmawiasz ze sobą?
1: O, swo o tym, co czuję. Najczęściej tęsknię za przytulaniem. E, gdybyś mogła
0: zacząć życie od nowa, od wybranego punktu w życiu, jaki to byłby moment?
1: Od momentu, kiedy wzięłam się za rap, mhm. czyli jakiś tam, to będzie tak na poważnie 2013 pewnie. Mhm. Koncert również z przeszłości, który najbardziej chciałabyś zobaczyć? Ale, taki bo mam taki koncert, chciałabym bardzo pójść na guru i na mobdipów, bo nigdy nie byłam, no ale już nie pójdę, bo ich już nie ma.
0: I ostatnie pytanie. Najpiękniejszy zapach świata to?
1: Paczula. No i dziękuję bardzo. Dziękuję. Wow. Dobra. Okay. Rozgrzada. Tak.
0: No właśnie, Ryfari już jest rozgrzana, Ryfari jest z nami. Tak jak rozmawiałyśmy już sobie wcześniej, my jesteśmy trochę z tego środowiska bardzo hip-hopowego, ale zastanawia mnie, ile razy rozmawiając z dziennikarzami słyszałaś pytanie o pozycję damskiego hip-hopu, o status polskiego, damskiego hip-hopu i o pozycję kobiet w polskim hip-hopie?
1: Bardzo dużo razy. Myślę, że ten temat temat jest w ogóle ogromny. Ciekawe to jest, że, że dziennikarze zawieszają na tym swoją uwagę i że to jest właśnie powód często, dla którego zapraszają w ogóle na wywiad. Albo no, taka jakaś inkluzywność, albo, albo jakiś temat. Z tego jest robiony bardzo dużo razy. No, myślę, że nie wiem, 150. Okay. Bardzo dużo.
0: Ale myślę, że to jest właśnie to ten taki filtr, przez który kobiecy hip-hop to, co dziewczyny na scenie robią, się to wszystko ogląda
1: wciąż. Tak, u nas w kraju wciąż u nas się bardzo dużo mówi, używa się takiej retoryki. Tak, bo w Stanach to już jest bardzo dużo rapujących kobiet i tam to jest na porządku dziennym, a u nas jeszcze, jeszcze wciąż nie. U nas jest coraz więcej kobiecego rapu. Mi się wydaje, że to jeszcze bardzo, bardzo długo potrwa, zanim, zanim to się wyrówna i wydaje mi się, że głosów kobiet, które chcą wyrównania, będzie wciąż dużo i, i, i na przykład pytań na różnych portalach i portalach w stylu... Jak ta dziewczyna
0: dobrze rapuje?
1: Tak, takie są pytania, która, która dziewczyna jest waszym numerem jeden w minionym roku? I ja wtedy zawsze komentuję to i się pytam, a który chłopak był najlepszy w minionym roku, bo, bo takie tematy faktycznie nie powstają, nie? Mhm. Więc tak. W tych rzeczach, które Ty
0: robisz, dla mnie przebija taka olbrzymia potrzeba wolności, jakichś zasad, poczucia życia w zgodzie ze sobą. I teraz pytanie, czy takie życie w zgodzie ze sobą na co dzień jest sprawą prostą dla Ciebie?
1: Raczej tak. Raczej tak, bo robię to, co, ch to, co zawsze chciałam. Nie mam żadnych ram tam, gdzie ich nie chcę, czyli nie muszę wstawać o siódmej rano, jeżeli nie chcę I, i nie pracuję longiem, tylko pracuję wtedy, kiedy jestem zainspirowana. Ale wszyscy jesteśmy dorośli i gdzieś tam czasem trzeba schować język za zębami albo czasem trzeba zrobić to, co jest właściwą rzeczą do zrobienia, a nie to, co by się tak po prostu chciało, więc myślę, że bardzo różnie. Myślę, że często zgadzam się na rzeczy, na które nie nie mam wcale ochoty, ale to dlatego, że wiem, że to jest inwestycja jakaś, czyli jakoś to sobie przekładam w głowie, że, że tak jak najbardziej, natomiast sam lifestyle mój jest bardzo po mojemu. Takie dumno,
0: dumnie brzmiące słowo prawda, ty często musisz dłubać w
1: sobie w środku, żeby taką prawdę znaleźć? Hmm... Wiesz co, ja dłubię cały czas w sobie tak naprawdę i wydaje mi się, że w ogóle ludzie najczęściej kłamią, dlatego że kłamią sami sobie. I myślę, że ja też to robię, ale też jestem w nieustającej pracy nad sobą i w nieustającej pracy odkopywania swoich mechanizmów, więc wydaje mi się, że robię to non-stop. Robię to codziennie, przy każdym doświadczeniu. Zawsze jak doświadczam, to próbuję się dowiedzieć, jaka jest moja intencja, co za tym stoi, czy ja jestem prawdziwa ze sobą, co ja tak naprawdę chcę. Takie też budowanie właśnie swojej wewnętrznej tożsamości, prawda? Dziwej. Tak, ciągle, ciągle dłubię. A, a propos właśnie
0: y, pracy, powiedz, czy jako artystka, jako raperka, ty wrzucasz sobie jakiś taki rygor, że powiedzmy, codziennie musisz napisać zwrotkę, codziennie musisz ćwiczyć y, ze swoim głosem, chociażby ci się nie chciało, czy czekasz po prostu na wenę, która przyjdzie i zaskoczy cię, nie wiem, w żabce na przykład?
1: Yo, żabka, żabka jest poza kontrolą. E, więc tak, miałam taki czas, że codziennie musiałam napisać przynajmniej dla sportu, tam 16 wersów, bo taka jest u nas y, 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 główna liczba tych wersów y, na zwrotkę. No i tak, y, ale teraz już nie. Teraz mam tak, że i tak codziennie piszę, bo, i tak, bo mam taką pracę i, i gdzieś tam to mi się mota. Mam dni, że w ogóle nie piszę, ale chodzę do logopedy i codziennie muszę bulbać w butelkę, y, czego nie robię codziennie tak naprawdę. Chciałabym ten rygor mieć taki konsekwentny, bo mam go w głowie, o co chodzi, że mam rygor, że muszę codziennie dmuchać w butelkę. Ale nie robię tego, bo mi się nie chce, ale rygor wciąż istnieje, że to nie jest tak jak z pisaniem, że już nie ma rygoru, a ja i tak to robię, tylko jest zupełnie odwrotnie, nie? Ale gdzieś tam no, staram się szlifować swojego skilla. Tak. Też mam takie
0: poczucie, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, że jesteś osobą, która raczej należy do grona perfekcjonistów. Tak. Albo perfekcjonista, tak? Czyli... Tak. Czyli dycha.
1: Dycha. Okay. Tak, strzeliłaś w dziesiątkę i jestem perfekcjonistką. Też wcześniej mówiłaś, że wybrzmiewają, wybrzmiewa we mnie potrzeba zasad i to jest na maksa, prawda? Bo ja jestem trochę taka hmm... No delikatnie autystyczna, czyli dla mnie jak się nie zgadza, to ja jestem w szoku, jak pytam kogoś czy lubi truskawki, a ktoś mi odpowiada, że tak smakował mu szpinak, to ja dostaję natychmiastowej nerwicy i nie rozumiem już co się dzieje, oczywiście to jest wszystko już kontrolowane, ale, ale tak, natomiast jeżeli chodzi o perfekcjonizm, to mam go. Ale nauczyłam się też widzieć imperfect, perfect. Czyli, czyli bardzo lubię na przykład puszczać moje albumy takie jakie są i już nie szlifować, nie zmieniać, nie dośpiewywać, bo nauczyłam się akceptować tak było wtedy i tak wtedy napisałam i tego mnie hip-hop gdzieś tam nauczył, że to jest moment i ten moment był taki, on był jedyny niepowtarzalny, więc tak zostawiamy. Więc jeżeli chodzi o sztukę, to zupełnie nie, to jest taka moja terapia perfekcjonizmu. Nie? Natomiast sprzątanie szczoteczką do zębów, wszystkie szczeliny. Nie, no w ogóle total. Jak coś robię, to robię to do końca, robię to ekstremalnie, dopóki nie będzie odhaczone. No. Ale to przekłada się powiedzmy na proces
0: powstawania płyty, że jesteś osobą, która czuwa nad miksem, nad masterem, nad wokalem, nad teledyskiem,
1: nad doborem ekipy? Tak, jestem w tym strasznie upierdliwa. Moi znajomi mówią, że o, na tym też się znasz, to niesamowite, bo ja cały czas widzę gdzieś tam y, trzymam Kobiety rękę na tym. Po prostu. Y, wielu talentów albo też trochę dzikuska, bo ja wolę sama coś zrobić niż żeby to przeszło przez 15 osób, z których każda mi odpowie, że lubi szpinak na pytanie, czy lubi truskawki. Więc, y, więc gdzieś tam lubię po prostu wiem, że jak się z ludźmi pracuje to każdy z nas jest inny i ma swoje procesy, ale jednak wolę bezpośrednią komunikację, czyli jak coś miksujemy, no to ja tam siedzę. Zresztą Teraz Lem, z którym miksowaliśmy Elopolo, on był bardzo pro. On mówi, że to ma brzmieć jak ty chcesz, ryfa, więc przyjdź tu i mów i robimy. Więc jak najbardziej. Też mam zapędy takie, żeby właśnie wsiąkać w to holistycznie, a nie tylko być od tekstów i od rapu, nie? A jeśli chodzi o sam proces y, pisania
0: tekstów, czy jest jakiś temat? Y, na który to temat byś nie nawinęła, albo rzeczy takich przestrzeni, których po prostu nie ruszasz?
1: Hmm. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym, zastanowię się nad tym. Myślę, że są takie niepopularne tematy, które trudno by mi było dotknąć. Na przykład temat nienawiści takiej wewnętrznej, do której nikt nigdy się nie przyznaje, bo nie warto, bo nie można. Tematy jakieś takie wewnętrznego żalu. Natomiast też nie są to tematy, których ja się nie tykam, bo jak najbardziej się ich tykam, przyznaję się do tego, że mam żal, na przykład, do sceny rapowej, że już nie jest taka jaka była i absolutnie nie mam z tym problemu. Myślę, że też ja tak mam zawoalowane teksty, że jak chcę o czymś powiedzieć, to to jakoś tak tam wsadzę, żebym ja czuła, że powiedziałam, a niekoniecznie, żebym się tam odsłaniała jakoś za bardzo. Bo faktycznie czasem można za bardzo. W swojej y, karierze
0: mm, zawdzięczasz intuicji, i ile na tę intuicję postawiłaś?
1: Kurczę, będę odważna i powiem wszystko, bo. Ja od zawsze gdzieś tak miałam, że na przykład chciałam iść do szkoły dwujęzycznej, do gimnazjum dwujęzycznego i to nie było w moim rejonie, mogłam się nie dostać, ale ja powiedziałam, albo chodzę do tej szkoły, albo nic. I weszłam do niej i wiedziałam, że tak będzie. I po prostu tam poszłam, później chodziłam do dwujęzycznych szkół. Moja ścieżka jest totalnie postawiona na, na wiarę w to, że to się stanie i takie poczucie, że mm -hmm, damy radę, ale też z drugiej strony, ilość mojej kontroli właśnie nad całym procesem twórczym sprawia, że tak naprawdę moja intuicja się nie myli, ale gdybym nie była taka kontrolująca, to możliwe, że te moje intuicje by się aż tak nie spełniały. Wiesz o czym mówię? Że ja mam taką wiarę po prostu w to, że ja to uwalę, że, że nie wątpię w jakiś kierunek i bardziej na tej zasadzie to idzie, ale też czasami oszukuję swoją intuicję że robię coś przeciwnego, żeby wyjść sobie ze strefy komfortu i spróbować. No.
0: I takie wyjście ze strefy
1: komfortu zazwyczaj Ci się opłacają? Chyba nie. Nie. Nie, jestem zazwyczaj potem zmęczona, nie rozumiem po co to robiłam, mogę to sobie jakoś racjonalizować i tłumaczyć, ale bez sensu. No ale cóż, każdy z nas musi mieć jakieś swoje właśnie, jakąś część życia, która w ten sposób działa. Ale powiedz, dużo czasu
0: poświęciłaś na to, żeby ten swój, nazwijmy to tak dumnie trochę, wewnętrzny głos tak znaleźć i usłyszeć, tak na co dzień?
1: Tak, ja go buduję. Ja go buduję, buduję go powoli. On, on jest cichy i ma humory. Więc, więc to jest proces. No, tak. Cały czas to robię, wiesz, mam 33 lata, zaraz Jezusowe, za rogiem, a ja tak naprawdę teraz buduję mm, taką spójność, taką świadomą spójność z moją tożsamością i z tym, co ja bym chciała i, i po co tu jestem. Wydaje mi się, że wcześniejsze moje ruchy nie były pozbawione tego, ale teraz faktycznie jestem świadomsza też e,
0: rozmawiamy trochę o tym wewnętrznym głosie e, ale też nie możemy w, w twoim przypadku, tak mi się wydaje, pominąć ludzi, którzy ciebie otaczają i tej komunity, o której ty często wspominasz e, zastanawia mnie też to w jaki sposób osoba, dla której tak ludzie są ważni e, i ekipa e, przeżyła e, pandemię i ten czas zamknięcia
1: o widzisz, to jest bardzo ciekawe bo ja cudownie to przeżyłam. Ja miałam urlop, nie mogłam widywać setek ludzi tygodniowo na zajęciach tanecznych. Brakowało mi koncertów, brakowało mi studia, brakowało mi ziomków, ale też, no, umówmy się szczerze, rozmawiałam z nimi i się z nimi widywałam ale tej całej takiej machiny dużej, społecznej, nie tęskniłam za tym, ale nie dlatego, że tego nie lubię, tylko dlatego, że już musiałam odpocząć, ja już byłam wypalona właśnie byciem cały czas dla ludzi i byciem między ludźmi i wydaje mi się, że, że dla mnie to był taki fair urlop po prostu i też to było bardzo inspirujące, bo no właśnie, po pandemii... Przełożyło się to jakoś na twojej materiał? Bojeju, tak, ja wydałam... Po tym najukochańszą moją płytę Elopolo i ona jest najukochańsza dlatego, że to jest takie moje, że ja poczułam, że to jest bardzo mój tekst, bardzo mój feeling, taki światek właśnie trochę marzeń, fantazji, soulu, super, super, ja tak, zajrzałam naprawdę głęboko w pandemii, no? I później się zainspirowałam, że ci jeszcze ci wejdę i y, wyjechałam na urlop i na tym urlopie napisałam kolejną płytę, y, więc 2022 będzie właśnie też owocem tych czasów urlopowych i odpoczywania od bycia dla, a bycia bardziej w. A możesz już trochę o tej płycie powiedzieć, y, czego można się spodziewać? Mogę, okay. y, więc tak. W marcu 2022 wyjdzie Elopolo 2, czyli Elopolo Ideolo, które będzie epką poprzednią, powiększoną o kolejną epkę. No i wyszliśmy z Panamą z R&B i z Soulu, troszeczkę bardziej do gitar i do grunge'u. Nadal jest słodko, pierdząco, nadal jest kobieco. Opowiadam o kobiecych orgazmach, o tym, że on już musi iść, bo zamawiam mu Ubera, więc trochę tam się Rządzę. Opowiadam o obserwacji facetów z mojego otoczenia, których bardzo kocham, lubię i szanuję no a muzycznie jest tak grunge'owo, trochę śmiesznie no właśnie jest Elopolo, więc zapraszam, a druga płyta to jest płyta z Antiquantem i nazywa się Hold Space, tak jak się zawsze mówi w programach różnych medytacyjnych że you have to hold space for your emotions and you know being to, to ta płyta jest właśnie takim hold space, bity są zadymione, soulowe bardzo swingujące znaczy soulowe, Antiquant się na mnie obraził są elektroniczne, ale są takie głębokie, no i nawijam tam o emocjach swoich, tak naprawdę o procesie terapii DDA, który we mnie zachodzi. No i bardzo dużo tam jest właśnie powiedzianych treści, których normalnie by raperka, raper nie powiedział, ale tak, na, tak mi się napisało na urlopie, to, to tak wypuszczam. Tak, i taka będzie ta płyta. Ona się nazywa hotspace i wyjdzie na jesień 2022. Masz jakieś oczekiwania wobec tej płyty?
0: Albo oczekiwanie wobec reakcji twoich fanów i nie tylko twoich fanów
1: na to, co stworzyłaś? Na pewno. Ale pytasz o Elopolo czy o tą drugą?
0: O to, co dopiero się ukaże. O, 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 tak.
1: Elopolo w marcu, no to ja się spodziewam po prostu gdzieś tam, które piosenki ludzie będą lubić, na przykład mam oczekiwania, że utwór pod tytułem Brolo y, o facetach, że y, chwyci za polskie serca, ale to też dlatego, że mam dane z poprzedniej płyty z WRR, bo tam wydałyśmy całą płytkę i był kawałek Stary Mi Powiedział. I ten kawałek stary mi powiedział był o faceta, o, o ojcu. Co mi stary powiedział, czego nie powiedział. No i wszyscy krytycy, którzy przesłuchali tą płytę, tę płytę, uznali, że to jest najlepszy kawałek, no bo jednak polski facet też potrzebuje docenienia. Więc jakby stąd mam dane, no nie? Więc gdzieś tam się spodziewam niektórych rzeczy z doświadczenia. Jeżeli chodzi o płytę Hold Space, to ja podejrzewam, że ona będzie bardzo niszowa. Nie mam oczekiwań do ludzi, no bo nie mogę mieć, w sensie... Znaczy, wo, mogę mieć, bo da się, ale... No nie, 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 nie. Ale spodziewam się, że będzie niszowa, że będzie się podobała hip-hop dancerom, bo jest takie, taka taneczna pod względem bitów. Um, natomiast myślę, że ludzie nie będą do niej często wracać jako do albumu rapowego Hej, tylko bardziej będą wracać do tego albumu jako do jakiegoś koncept, koncept albumu. Albo żeby sobie coś przeżyć. Ale to są moje domniemania raczej.
0: Właśnie z tymi opiniami e, bywa różnie. E, piję teraz trochę do kawałka z WRR, który zbudowałyście na komentarzach, e, które pojawiły się w kontekście waszej, waszej twórczości tego, co robicie. E, dla mnie to jest kawałek, przyznam szczerze, dość przerażający, e, chociaż w zasadzie mówi o rzeczy praktycznie codziennej. E, gdzie według ciebie kończy się... Konstruktywna krytyka, albo też własne zdanie
1: na temat, a zaczyna się po prostu hejt. Yy, wiesz co, rozumiem w ogóle, że dla ciebie to jest przerażające, bo dla mnie też było i ten kawałek w ogóle pomógł mi się odprzerazić tym i wyleczyć. Gdzie jest ta linia? W moim wkurwieniu. Tam jest ta linia, czyli nie mogę powiedzieć ci jak to widzę w każdej możliwej sytuacji, ale mogę ci powiedzieć, że moje emocje mi mówią kiedy to jest dość i każdą sytuację niestety czuję, że muszę oddzielnie stawiać jej granice i tyle.
0: A jak stawiasz takie granice? Reagujesz na bieżąco? Na przykład na komentarze, nie wiem, pod teledyskami albo na. Bo domyślam się, że ten hejt raczej gdzieś w przestrzeni takiej, powiedziałabym, szafowej, domowej, kiedy ktoś sobie tam. Bo w
1: szafie śpią. <laughs> Wiesz co, nie, nie reaguję, totalnie, totalnie nie, olewam to. Uważam, że to jest najlepsze, co mogę zrobić dla siebie. Grunt to chronić moją energię, rozmawiać z moimi ludźmi o moich rzeczach, które mam, a to totalnie olewać. Chyba, że to już są jakieś kryminalne sprawy, no to wtedy jak najbardziej No były w sumie już prowadzone takie rozmowy, że co robimy i, i do którego szefa, którego portalu idziemy rozmawiać żeby coś z tym zrobił, bo czasami to nie są hejty, tylko groźby i to, no to już jest straszna przemoc, nie? Chociaż przemoc właśnie każdy definiuje sam. Ja dbam o siebie po prostu. Gdzieś tam... Spodziewałam się też, że, że nawijając rap, kobieta w Polsce, Kochana, to trzeba mieć mega twardy zadek, żeby, żeby to unieść. Chociaż też, widzisz, ja mam mało hejtu, bo, bo gdzieś tam ja jestem taka właśnie mediacyjna. Ja mam taką osobowość też, że jestem raczej zgodna e, i ludzie raczej się ze mną zgodzą, raczej się zawsze dogaduję. E, w sensie, no dogadamy się. Natomiast moje koleżanki mają, mają grubo. No. U mnie hejtują co najwięcej wygląd, albo, że jestem gorsza niż ktoś tam, albo nie wiem, albo, że nienawidzą tego Goluma no zresztą odsyłam do kawałka, bo tam, tam jest wszystko. A propos ładnych rzeczy, y,
0: y, myślę sobie teraz o tym teledysku, który pomagała ci stworzyć Eliza, y, pięknym plastycznym, takim pastelowym.
1: Ty jesteś estetką? Myślę, że nie aż tak bardzo pod względem obrazów, malarstwa i tak dalej, chociaż nigdy nie wiadomo, gdzie to się rozwinie, ale jeżeli chodzi o taniec, jeżeli chodzi o dźwięk, to jak najbardziej tak, tak. Dla, Ale nie mam takiego, tak rozwiniętego zmysłu totalnie, dlatego super, że jest Eliza i Ania Porzeska i że one robią tak piękne rzeczy i też znają się na kulturze, tam odniesień jest bardzo dużo w ich teledyskach do kultury, do, do takiej naszej cywilizacji w sumie w całej, więc super mhm. y a jeżeli
0: masz wolną chwilę co, ty, co czytasz, co oglądasz jakimi, w jakich wnętrzach też lubisz przebywać, czym się otaczasz tak nazwijmy to kulturalnie
1: kulturalnie no więc tak jak mam wolną chwilę, to czytam jakieś takie książki na przykład w głąb głowy ludzkiej, czyli na przykład teraz czytam Żelaznego Jana, który jest odpowiedzią na książkę Biegnąca z wilkami, nie wiem czy kojarzycie, to to jest wersja męska, o męskiej inicjacji, więc ja lubię takie psychoanalityczne książki, czytam też Zabijcie mnie... Zawsze jest ciąg dalszy, to jest taka książka, która jest wywiady z psychologami, którzy są już leciwi i opowiadają z doświadczenia. Hmm, czytam też takie, no lubię kryminały poczytać, ehm, co oglądam? Oglądam YouTube'a i tam oglądam bardzo różne rzeczy. Ehm, wczoraj oglądałam coś, o, coś, co się robi z twarzą, jakieś, a wiem, e, nic Kowanie brwi nie laminacja brwi oglądałam na przykład no obejrzę też film serial raczej jak już coś oglądam albo czytam to chilluję raczej się nie pałuję jakimiś takimi no nie wiem, no nie czytam Tatarkiewicza na co dzień chociaż w sumie to by mnie interesowało raczej się relaksuje no. wnętrza, lubię drewno jak jest, lubię jak jest jasno biało, fajnie jak jest jak, 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 jakiś kontrapunkt w stylizacji jak jest jakaś jedna rzecz, która jest dziwna fajna, ładna, na której można zawiesić oko, ale dla mnie bardzo jest ważne jak pachnie i y, co leci na przykład jak, wcho jak wchodzę do pomieszczeń, to zawsze słyszę, że jest cicho, że nic nie leci, że jest goło i ja się wtedy bardzo dziwnie czuję. Że na przykład w sklepie, w którym nie leci muzyka, na bank nic nie kupię, bo się czuję jak miała ja w dupie, Yo. No.
0: Albo jakby było nago, prawda? Trochę tak.
1: Tak, 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 tak. To, to nie jest dla mnie. Lubię szkice, rysunki. Mój kolega Zolski jest malarzem, Radek Kozłowski i on na przykład ma w swoim domu wszędzie obrazki na ścianach to jest takie cudowne, bo, no bo się właśnie się przebywa w takim estetycznym, mm, estetycznym miejscu i można też wtedy zawiesić na czymś oko. Tak, lubię.
0: Teraz zadam pytanie, jak z takiego rasowego, prawda, beauty yy,
1: programu. Yeah. Czym pachnie ryfari Paczuli. <grywki> Paczuli, y, dreadami, funkiem, ale niekoniecznie chodzi o zapach unoszący się w powietrzu po seksie, bo jakby przez funk ja rozumiem atmosferę miasta też, że ode mnie często może pachnieć wiatrem, na przykład może pachnieć mm, potem bo tańczę, więc taki funk. Ja jestem takim smelly kid. Normalnie.
0: Mm. Okej. Okay.
1: A w wymarzoną podróż gdzie byś
0: się udała? Z tymi wszystkimi zapachami i, i całym tym kolorowym
1: porządkiem swoim? Kurczę. Marzy mi się Meksyk jakiś taki. Właśnie jakieś takie nie do końca super schludne ale bardzo barwne. Bo a propos estetyki, ja właśnie nie mogę powiedzieć, że jestem estetyką, bo ja lubię, jak coś jest brzydkie. Mi się to podoba. Mi się podoba niedokręcony dred, nieuprasowane spodnie. Dla mnie to jest super. E, więc może jakiś taki Meksyk, no ale też moim marzeniem od zawsze jest e, poprzebywać na Brooklinie, bo to jest dla mnie ważne miejsce tak kulturowo. Mm, no i zachodnie wybrzeże Stanów też bardzo, w Kalifornii.
0: Mhm. Fajnie. A gdzieś w którymś z wywiadów powiedziałaś o tym, prawda, że zastanawiasz się, dlaczego nie
1: budzisz się na Brooklinie. No właśnie się zastanawiam, bo... To znaczy teraz to już wiesz, no czas mija, jestem dorosła akceptuję, że jednak się nie urodziłam w Ameryce w latach 70 ale to jest zawsze dla mnie najlepsza estetyka mam sentyment po prostu do tych czasów no bo jak ja zaczęłam słuchać rapu, to w Stanach był okres złotej ery tak naprawdę, więc dla mnie, do mnie zawsze to będzie trafiać i, ta, i ten tekst bumbapowy, który jest trochę już wyjściem od pucy buta do potęgi, że tak brzydko Powiem y, 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 mniejszości w Stanach, ale gdzieś tam jest też celebracją y, MPC 1200 i to brzmienie takie za, zamglone, y, y, gdzieś tam. To są moje rzeczy. no Po prostu. Więc czemu, czemu się tam nie budzić? Ale mogę się też budzić na Grochowie. To jest idealne.
0: Ostatnie pytanie, mm, przeczytałam w jakimś fragmencie wywiadu z Tobą, bardzo podobało mi się to sformułowanie, Pamiętnikarze rzeczywistości o raperach, pytanie jest takie, co teraz w Pamiętniku
1: Ryfy Rhee można byłoby przeczytać? Mm -hmm. Wydaje mi się, że mówisz o. Przeczytasz z naszych oczu jakie mamy czasy teraz. I to jest tekst Mady z WCK. I on bardzo zwinnie określa rzeczywistość, to jak on się z nią czuje, to co się teraz dzieje politycznie, społecznie. I też bardzo fajnie, bo on stoi pomiędzy wszystkim, czyli on jest dosyć bezstronny w tym. Czyli rzeczywiście jest takim kronikarzem. W moim pamiętniku jest bardzo dużo emocji. W moim pamiętniku będzie bardzo kobieco, bo będzie o tym, jak ja się z tym czułam, a niekoniecznie o tym, z czym się jakoś czułam. Natomiast, hmm, bardzo... Bardzo dużo się dzieje w muzyce, w muzyce rapowej e, rzeczy, które nie do końca mi na przykład by się podobały. Dzieje się bardzo dużo rzeczy, które by mi się podobały. E, społecznie dla mnie masakra. Ja po prostu ja jestem bardzo zaalarmowana tym, co się dzieje w prawie, e, bardzo jestem zaalarmowana tym, że ktoś chce rządzić moją macicą. E, to, co się dzieje gospodarczo, to ja nawet w to nie wchodzę, bo ja po prostu nie chcę sobie psuć krwi. Więc gdzieś tam mogę mówić o tym, jak się czuję i rozmawiać z moimi koleżankami o tym, jak możemy się wesprzeć, niż gdzieś tam walczyć, no nie? Ale, ale w moim pamiętniku by było, że jestem dosyć stu, mocno stłamszona, że mam tego dość i że... Mm, przez to, jak bardzo niefajnie jest na naszym pole, polu tutaj, na naszym res publika, e, chcę od tego uciec mentalnie. Ja chcę po prostu zdysocjować i iść sobie w fantazję i totalnie i tańczyć i śpiewać. Jakby po prostu mam ochotę uciec stąd. Cytując też Madę. Czego ci życzyć na najbliższe miesiące? Myślę. Hmm. Myślę, że przyda mi się taka wiara, że podopinam wszystko, że, że będę miała sprawczość i że, że będę niezmęczona. Czyli wypoczęcia można życzyć. Tego właśnie życzę. <śmiech> dziękuję Dzięki, bardzo wielkie. Dziękuję.
0: Bardzo prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie
1: subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.